0: Bienvenidos a Jornada Perfecta. Bienvenidos al Planeta Fantasy. Todo comienzo tiene su final y el de la Liga está a punto de llegar. Son siete las jornadas que quedan para dar por finalizada esta temporada y muchos usuarios fantasy la afrontan jugándose el todo por el todo y lo hacen en el contexto más complicado posible El de una final de curso, donde el mercado apenas ofrece nada Y donde los clausulazos están a la orden del día Pero, ¿cuáles son las mejores estrategias para este final de temporada? ¿Cuáles son los mejores jugadores, los más recomendables a esa pregunta? Vamos a dar respuestas en el podcast número 6969 de la temporada Les habla Antonio Miguel García, arrancamos a punto de pitar partido va a empezar y lo vamos a ganar Y sacando las latas de la nevera aquí en el podcast de Jornada Perfecta, un lunes más, otro más, yo no sé cuántos van ya de, de, de toda la temporada, eh, ya saben que este podcast es de contenido anticipado, eh, que solo vais a poder escuchar los primeros ocho minutos si no sois fans de Jornada Perfecta, si lo sois vais a poder escuchar pues eh, todo, eh, todo, eh, todo toda la hora, todas las hora y media, las dos, las tres horas que, que estemos aquí en, eh, en el podcast. Pero ya lo sabéis, que los sábados los liberamos, así que los sábados lo podréis tener ya todos eh, disponibles para eh, poder escucharlos. Hoy ya sabéis que pues eh, afrontamos este podcast con la intención de analizar un poquito de estrategia para final de temporada. Son muchos los que nos preguntáis, ¿qué hacemos? Oye, mira, que voy segundo, no, no me va a dar para llegar el primero. El primero te... Bueno, pues eh, tranquilo porque vamos a daros unas claves. Eh, importantes para este final de curso y lo vamos a hacer con un invitado especial, muy especial. Eh, tenemos aquí con nosotros a José Carrasco, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero un experto fantasy eh, que desde luego pues eh, nosotros tenemos el placer ya de conocer muy eh, a fondo y hoy lo presentamos aquí por primera vez en el podcast de Jornada Perfecta. José, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Eh, pues nada, encantado de estar por aquí. La primera vez que paso por el podcast. Y pues nada, vamos a, a intentar ayudar a todos esos usuarios, como tú has dicho, a que lleven la mejor
0: estrategia en este final de temporada. Y hoy, yo creo que eh, Javi Rando lo tengo ya por ahí. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Y hey, qué pasa? ¿Cómo estáis? Chicos? Eh, eh, Carran, muchas gracias por, por pasarte por aquí ya era ahora, ¿eh? De, ya ya era, eh, mira que hemos hablado a veces, pero pero ya venía tocando.
1: Hombre, es que hasta que, no, a ver, hasta que no me ha llegado el bizum pues no me paso, la verdad. Pero bueno, está feo, está feo decirlo así en los primeros ocho minutos, pero esta es la realidad. <risa> carra yo creo que has esperado
0: al pero... número al, al número 69, al programa número 69.
2: ¿eh? No creo en las casualidades. Algo lo son.
0: Algo lo son. He venido <risa> al, al bueno. Ha eh, faltado
2: Fabián, ha faltado Fabián también
0: Ha faltado Fabián, exactamente eh. un, día, un día nos juntaremos todos y, y charlaremos un, un ratito eh, Hoy vamos a hablar, como decíamos, de esas eh, claves eh, para el final de temporada Consejitos y eh, qué os parece si nos vamos a ir metiendo ya en materia Porque me gustaría darlos así para empezar los primeros consejos de cara a este final de curso Carras, eh, sé que por ahí, pues incluso en YouTube, hemos podido ver, eh, por cierto, en Car Carrasco O sea, eh, busca en YouTube Carras y sales ahí el, 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 el YouTube de Carrasco, el canal, así que lo, lo podéis seguir. Has subido recientemente un vídeo de mis consejos fantasy para el final de temporada, así que qué mejor que nos refresque un poquito el vídeo y nos digas algunos consejitos.
1: Bueno, yo creo que sobre todo eh, para este final de temporada hay que ser muy conscientes de, de al final en el papel en el que nos encontramos, porque claro, los consejos quizás no son los mismos para el que a lo mejor va líder que para el que está intentando ir remontar. O el que a lo mejor no ha hecho los deberes durante la temporada y en este final de temporada dice yo qué hago? ¿Me meto al fantasy? No, no me meto. Entonces en ese vídeo precisamente hablaba un poco de que depende de las circunstancias, yo creo, una serie de objetivos y una serie de consejos para, digamos, para llevar de la mejor manera estas últimas jornadas. Yo creo que, un consejo que yo creo que todo el mundo tiene que más o menos tener en cuenta... Eh, de aquí a final de temporada, y ya lo hemos visto en otro, en otro año, en ligas muy ajustadas, esas dos últimas jornadas que muchos partidos se juegan a la, a la misma hora, eh, hay, que tener muy, hay que tener mucho cuidado con esos equipos que se quedan un poco en terreno de nadie. Porque, bueno, quizá el entrenador es cuando da la oportunidad a aquel jugador que no ha jugado durante toda la temporada, y de repente un jugador tan importante, como voy a poner un ejemplo de un español, un Segi Darder, de turno, que esta última jornada, por ejemplo, se ha salido, pues a lo mejor en las últimas dos jornadas le da un poquito de descanso. Suele ser también habitual que los que son más intocables no roten. Y suelen suelen rotar otros otros jugadores, otras piezas menos importantes. Pero ese tipo de jugadores yo intentaría evitarlo e ir más con piezas que estén luchando por Europa. Y yo siempre me gusta recomendar a los equipos del descenso porque son yo creo que un poco la forma mmm, la mejor forma de vivir el final de temporada porque yo, por ejemplo, esta jornada eh, y ya esto lo digo como evidencia personal, yo esta jornada me he alegrado mucho de la victoria del Mallorca ante el Atlético de Madrid porque yo esta semana he apostado por el por jugadores del Mallorca a nivel defensivo, ya fuera Raillo, ya fuera Ballén, jugadores que a lo mejor esta última racha de partidos que llevaban 7-8 consecutivos perdiendo eh, esta semana, digo, oye con Javier Aguirre, defensa de 5 el Atlético de Madrid que le cuesta, oye vamos a tirar ahí, eh, un jugador por si cuela, uh -huh. pues ese tipo de jugadores pueden ser los que marquen la diferencia de que final de temporada entonces a mí el defenso me gusta por porque cuanto más hay metido, más variedad, y luego los que juegan en casa sobre todo les doy el papel un poco digamos un poco el voto el voto de favorito, por la afición y esos son los que un poquito lo que
0: me gusta jugar al final de temporada porque da su salsilla uh -huh. para esas últimas jornadas. Precisamente, Javi, hablábamos de eso, de los equipos que no se juegan nada en el tramo final de temporada. Creo que fue en el anterior podcast o si no, eh, sí. hace, hace dos. Eh, son situaciones complicadas en las que no sabemos si van a ir rotando, si no van a ir rotando. Hay una serie de jugadores que consideramos fijos, por ejemplo, David García, lo comentábamos. Obviamente, pues ese hay que ese hay que alinearlo, pero eh, puedan ir habiendo piezas que quizás tengamos que prescindir de ellas.
2: Sí, hay tres equipos ahora mismo que, que podemos destacar como equipos que están en esa tierra de nadie, que son Osasuna, Español y, y Celta. Yo a Valencia lo eximo de esta lista porque creo que tiene aspiraciones de subir más para arriba si es posible, lo que pasa es que a Valencia le penaliza también la final de Copa del Rey que vamos a vivir eh, en este final de, de abril eh, y bueno, y que obligará a concentrar fuerzas en lo que podría ser un título histórico en la primera temporada de Bordalás. Pero Sasuna Español y Celta, y lo tocaba bien en esa clave Carras, que yo, a Darder, Raúl de Tomás, Yago Aspas, David García, evidentemente hay que tener eh, hay que tener un par para no ponerlos en tu Liga Fantasy porque están eh, puntuando esta temporada de, de escándalo. Ahí va a ser clave los equipos que jueguen viernes, sábado, y tengamos mayor información de cara a poder hacer esas alineaciones. Pero sí me da la sensación de que estos equipos en estos equipos se va a empezar a, a premiar a ciertos jugadores. Eh, una plantilla al final la conforman 25 profesionales y hay mucha gente que. de estos, de estos clubes, que por H por B no han podido aportar en esta en esta temporada o en este último tramo. Pongo un caso, ¿no? Quique García ha perdido la titularidad en función de Budimir y el croata, la verdad que ahora mismo está bastante bien pero llegado a esas típicas jornadas 35, 36, 37, pues puede darse el caso de que empiece a verse a Kike García, incluso acompañando a, a Budimir, por poner un, un ejemplo de, de jugador, o incluso sustituyendo al croata, ¿no? Para darle esos minutos y para premiar lo que fue un buen papel eh, durante cierto tramo de la temporada. O Quique Barja, por ejemplo, también un jugador que ido desapareciendo poco a poco, Robert, Roberto Torres, que ha sido un jugador muy importante en Osasuna, ¿no? Entonces, todos ese tipo de jugadores... Pueden ir entrando en dinámica para premiarlo. Lo hemos visto este fin de semana, incluso el español, bueno, pues recurrió a un Juley que, que ha tenido un papel muy muy residual durante toda la durante toda la campaña y seguramente ha sido un poco más por por comunión con el entrenador, con con Vicente Moreno, porque realmente en la temporada pasada en segunda división y en esta Julia ha tenido un papel relevante más allá de, del sitio que le asigna la, la presidencia del club para que ocupe una plaza dentro del español, pero luego realmente no ha sido muy utilizado y esta misma jornada precisamente, bueno, pues le daba esa victoria contra el Celta que ha sido tan importante. El Rayo se nos queda, en un club que no sé qué os parece, a falta del partido de hoy, pero en caso de que, de que volviera a perder contra el Valencia, no tiene un partido... Fácil el, el rayo, se, se, puede meter en problemas, ¿no? Entonces, eh, lo dejamos ahí también un poco en el, en el limbo. Y el resto de clubes son esos que marcaba a Carras. Yo creo que este año la permanencia está preciosa. Habría que haber, habría que ver lo que, lo que habría pasado, ¿no? Si el Levante le hubiera podido ganar al, al Barça. Porque hubiera Eso sido un hubieras que querido en... tú,
0: Eso hubieras querido tú, sí.
2: <ríe> Hombre, pues, durante cierto tramo del partido, pues, se estuvo siguiendo con, con cierta pasión, no te voy a engañar, la verdad. Pero, con más pasión que mucho granota. Pero, no, no, no. Eh, hubiera estado bonito ver a, a ese, a ese levante también ahí arriba. Creo que se le complican las cosas. Pero Cádiz, Mallorca, Granada, Elche, Getafe. No vemos solvencia tampoco en, en ninguno para, para decir. Esta, esta jornada ha sido el Mallorca, ¿no? El que, sí. el que ha hecho la épica. La anterior fue el Cádiz. Uf difícil, ¿eh? Va a estar bonita esa última
1: plaza. Y en las próximas jornadas si hay muchos di enfrentamientos directos, que por eso comentaba yo lo de la... El, mm. A lo mejor la apuesta el equipo que juega en casa, porque, por ejemplo, la próxima jornada, si no me equivoco, es un Granada-Levante, luego también tenemos a un Mallorca que también... Eh, eh, Visita el Elche, elche. elche, elche, elche. elche o sea, Ese tipo de partido O sea Tú pones una pieza fundamental Como por ejemplo Puedes decir Oye Mira Mojica ayer a, Dio una asistencia Mojica eh, Jugó ayer un, un muy buen partido Porque creo que Completó unos 90 minutos Bastante bueno Ante la Real Sociedad Oye pues mira eh, Una pieza que Buah Un Elche No voy a fichar Oye pues mira Lo veo fichar al colombiano y un jugador que ofensivamente aporta mucho a este Elche, lo que pasa es que la baja de Lucas Puyol también le, le condiciona bastante, también ha llegado Carrillo que se lesiona, pero son este tipo de jugadores los cuales, oye, ves que están en un buen partido y luego les cae otro, digamos, asequible o muy igualado y de repente dices, pues mira, voy a, voy a apostar y oye, te puede salir bien. Yo sobre todo recomiendo a los que juegan en casa porque al final el factor, factor afición, eh, luego no, A lo mejor luego no tiene nada que ver, pero yo
2: soy un poco de los que <risa> los que se pre prefiere jugar en casa. Sí, y eh, hemos, eh, hemos comentado, Antonio, te, sí, te, te, bien, te robo un momentillo bien, bien, bien. la dirección del programa, pero creo que tú y yo ya hemos hablado de, de los clubes favoritos a permanecer en, en primera. Bueno, lo que serían lo, los tres sí. descensos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Carras? ¿Qué, qué, qué, qué tres equipos ah, crees que van a bajar a segunda?
1: A ver, yo eh, creo que al Levante ya la ves. Es verdad que el Levante ha hecho casi dos intentos de épica pero no termino no termino de verlo, tanto a Levante como la dando finalmente haciendo la machada es verdad que me un poco lo sencillo porque los dos con 22 puntos lo tienen complicado y el tercero eh, yo no sé, yo a principio de temporada dije que, que el Mallorca, por eso cuando empezó a lo mejor vi la temporada y luego hizo ahí dos tres partidos buenos cuando llegó Muriki y tal, dije el Mallorca va en la última en dos jornadas se va a estar jugando la vida yo eh, creo que va a estar entre Mallorca y Cádiz. Eh, porque creo que Granada sí que tiene a lo mejor una serie de individualidades mejores. Y luego, para mí, Getafe es el mejor de los que está en la zona baja. Eh, entonces, Mallorca, Cádiz lo tengo ahí complicado, pero voy a decir Cádiz porque me parece que en cuanto a calendario tiene. tiene peor. <coughs> tiene peor, tiene peores partidos. Me parece que Mallorca sí que tiene tres. Digamos, estos tres puntos ante el Atlético de Madrid, mucha gente no lo daba... Bueno, era imposible. Fijaros, fijaros Dani Rodríguez al final del partido llorando y, bueno, sacando a la familia. Era un partido que te sacaba del descenso y que no contabas con ello. Y ahora el Mallorca tiene tres finales, que si esas tres finales le da por... No hacer un pleno, pero imaginaos que saca seis puntos de esos, de esos posibles nueve. Con esos seis puntos, como está la parte de abajo, no sé yo, no tengo claro que... Mmm, muchos más puntos se vayan a sumar, porque aquellos 40 puntos de hace bastantes años que se decían, no, en uh -huh. 40 puntos se, sí. digamos que es el, el objetivo para mantenerte en primera. Ahora no. Ahora yo creo que esa, se necesitan bastantes menos y esas finales el Mallorca las tiene y creo que el Cádiz lo tiene más complicado
0: en ese aspecto. Que, que mira el calendario del Mallorca en casa. Eh, Mallorca la ves, Mallorca, Granada, Mallorca-Rayo-Vallecano. Es lo que tú dices, tres finales <risa> para, eh, para para quedarse en primera división.
1: Y además son, son para mí, creo que algo que tiene a favor este Mallorca, que lo hemos visto en las dos en estas dos últimas jornadas, es que con la idea, por lo menos, de, de Aguirre, si en esos partidos no te da para conseguir el gol, porque al final ha, ha encajado un gol y ha marcado uno, eh, tiene el factor de poder sacar un empate si dejas tu portería cero. Y al final este bloque de defensa de cinco con Valjean, con Raillo, que se le pidió sí. un buen nivel ante el Atlético de Madrid, la posibilidad de Brian Oliván. creo que con un Baba que podría volver a recuperar el protagonismo como también hizo eh, en esta última jornada. Eh, me parece que el bloque decisivo del Mayor, que es bastante sólido, ya se sabía del año pasado en segunda que era un equipo que mmm, lo mejor que tenía era su, su defensa, entonces si, lo, si esto Javier Aguirre lo consigue pulir, y de momento en dos partidos, un gol solo en contra, en esos partidos en casa precisamente a, a la ley del 1-0 y, y se puede sacar esto adelante
2: Y el Vasco Aguirre tiene una cosa y es lo motivacional que muchas veces nosotros nos centramos en datos en puntos, en estadísticas sobre todo tu carras que suele jugar a formato donde la estadística influye muchísimo y se encuentran unos parámetros que son que siguiéndolos a pie juntilla te pueden garantizar el éxito eh, pero hay un aspecto en el fútbol que es el motivacional. Y es verdad que Aguirre, hace, fueron dos, tres temporadas creo, dos, tres, tres temporadas, estuvo a punto de conseguir la épica con el Leganés. Así la última hubo...
1: jornada ante el Real Madrid. Que Esa última jornada. Que el
2: Real
1: Madrid, el Real Madrid no, no se jugaba creo que nada ya, me parece que había ganado ya la Liga.
0: Y empatado dos dos si no, no recuerdo mal. Marca sí.
2: Jovic creo que en fuera de juego. O con una mano, ¿no era una fue... mano? Era una, una mano
0: de Jovic, sí. Algo. Exactamente, algo algo hubo ahí raro, ¿eh? Algo raro sí.
1: y, y el Celta... Y que era un posible el otro... penalti. Un posible penalti. Exactamente, un posible penalti de,
2: de Jovic. Y el Celta creo que era el otro equipo que estaba ahí en la pelea. Que... Y empató
1: empató o perdió en la última jornada. O sea, tampoco hizo los de veras.
2: Fue, fue una cosa extrañísima y, y lo consiguió con un Leganés que tenía muy poquísimo que ofrecer. Yo creo que este Mallorca, como bien ha dicho Carras, tiene esa rigidez defensiva. Luego tiene a Murici, que, que no deja de ser un jugador muy, muy, muy interesante. A ver si vemos un poquito... Esa vuelta de Baba a, a su mejor nivel, que, que parece complicado. Tampoco tenemos al Dani Rodríguez de principio de temporada, pero creo firmemente que, que tiene bastante, bastante que ofrecer. Y es que el plano anímico influye, influye muchísimo. Y es un entrenador que, que estoy seguro que, que aporta una dosis de, de intensidad. Eh, y creo que es un poco lo que le ha pasado al Sergio. Eh, muy criticado en Valladolid pero creo que Sergio es un tío que, que tampoco se le ha valorado como, como, como se debe no porque consiguió con un Valladolid que tenía muy poquito estar bastante años en primera y ahora en el Cádiz lo, lo ha vuelto a hacer, lo que pasa que lo decíais y lo llevamos hablando desde hace un mes es que el Cádiz tiene un calendario terrible, es que este fin de semana juega contra el Barça parece muy complicado que le pueda sacar eh, puntos al equipo de Xavi. Yo creo que se va a ir al hoyo uno de, de los
0: dos andaluces. ¿eh? No sé si Cádiz, no sé si Granada, pero me da la sensación de que el Granada tiene, creo que, ocho lesionados, tiene enfermería repleta y al final, entre una cosa y otra, veremos tú a ver dónde, dónde acaba la Además, la sí.
1: sí. Además, también, eh, creo que, aunque el, el Cádiz en la última jornada eh, ha mejorado eh, bastante, el calendario me parece importante, pero yo creo que a lo mejor también podríamos aquí un poco ver también la segunda unidad, porque esto al final, lo que pueden cambiar los guiones de partido, el Mallorca, en este guión de, de estar atrás, bien cerradito y tal, o sea, un cubo o lo va a mantener en el banquillo. Luego vas a tener una figura como pueda ser un ángel, que ya lo hemos visto muchos años en Getafe asegurando goles. Y al final esas dos piezas, ya sea cubo o y ese ángel, creo, pueden ser muy importantes de aquí final de temporada. Es verdad que el Cádiz también tiene jugadores eh, para cambiar el partido, pero por ejemplo fijaros este fin de semana, este fin de semana se ponen por delante ante el ante el Betis y precisamente la segunda unidad al Cádiz se le va el partido. Cuando hace los cambios empieza a moverse, empieza a moverse el partido, el Cádiz ahí no responde. Entonces quizá ahí también la segunda unidad le podría montar un poquito de ventaja al Mallorca totalmente. Eh,
0: por cierto, hablábamos antes al principio, que no hemos desviado de, de, un poquito con el tema del descenso, pero también me parece súper interesante además, eh, eh, con ello recomendamos jugadores que eh, de, de estos equipos que creemos que van a conseguir la, la permanencia. Hablábamos de jugadores eh, que de, de equipos que ya posiblemente no se vayan a jugar nada, ¿no? Repasábamos Osasuna, Español, Celta de Vigo el Valencia. Me gustaría tenerme un poquito en el Valencia porque además de no jugarse nada, va a jugar la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey y hemos visto cómo eh, Brian Hill hoy se ha caído de la convocatoria cuando parecía eh, que eh, llevaba entrenando sin problemas eh, sin demasiados problemas con el grupo en las últimas sesiones, pero Bordalás sí. ha dicho que Abraham Gil no me lo toquéis, que, claro, es que es lo que
2: es lo que vamos a ver, Antonio, es que se están jugando la final de de Copa del Rey dentro de dos semanas tanto el Valencia como el Betis es que no van a tomar ningún tipo de, de riesgo con ningún jugador que pueda estar, de hecho yo creo que posiblemente a Canales no lo comamos algunas jornadas casi seguro, eh, sabéis sí. que sigue teniendo esos problemas en el en el dedo del pie y, y seguramente en alguna eh, nos lo sí. comamos, esta misma ejemplo, semana Borja Iglesias fue suplente Y tener en cuenta,
1: para mí hay un partido clave que precisamente tenemos que tener en cuenta tanto a Betis como a Valencia, la jornada, eh, o sea, digamos, mmm, cuando se juega la Copa del Rey, ese fin de semana, días antes, porque hay jornada intersemanal, de semana. Se, se juega un Betis-Elche, que todos podríamos decir, guau, Fekir increíble, Canales increíble, pieza... Tremendamente importante y nos podemos llegar a comer un cero eh, muy rico porque, digamos, Pellegrini ya lo hizo en la primera vuelta. No sé si os re eh, recordáis un partido en el Wanda Metropolitano que, por ejemplo, Fekir estaba apercibido, que no era ni lesionado ni apercibido, para poder perderse el Derby sevillano. El derbi. Y no jugó ni un minuto. Digamos que es verdad que el Derby sevillano es mucho Derby pero una final de Copa me parece que lo podemos llegar a poner a la altura de un objetivo de título. Entonces, eh, ese partido intersemanal, jugando en casa en Tunelche, Puede ser un partido apetecible, pero puede ser que no con muchas rotaciones. Al igual que ese Valencia, que juega también otro derbi eh, de la Comunidad Valenciana ante el Villarreal. Eh, yo creo que los Carlos Soler, el Guedes, Paulista, que ha, venido, que ha estado mucho tiempo fuera. Ese tipo de ese partido en concreto, que no recuerdo si es la jornada... No sé si es jornada 33, ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, la jornada, jornada previa... la jornada a. 33.
2: a... Sí, jornada esa 33.
1: Jornada, esa jornada, esos dos equipos... Mmm, no poner a nadie porque os podéis comer un cero. Es verdad que, como digo, son apetecibles, son partidos importantes, pero mejor salir con otra opción a realmente comerte un, una suplencia. Más que una suplencia, porque a lo mejor sale la segunda parte y puede marcar las diferencias. Eh, un partido en el que quizá ninguno de los entrenadores quiere que su estrella se, se pueda lesionar. Porque imaginaros un Canales, por ejemplo, que lo ha comentado Javi, que, ten, que arrastra problemas desde hace, mucha, desde hace muchas semanas. En ese partido contra el Eche sale 20 minutitos porque el partido va 1-1 y... Se pierde la final de Copa, pues no quiero ser yo Pellegrini, porque
0: no. Sevilla entera me come Bueno, mitad de Sevilla me come Lo matan, lo matan totalmente eh, No sé si creéis, en esta línea que estamos comentando Que esos jugadores pues hay que tener un poquito de cuidado No sé si creéis que hay futbolistas Que pueden salir aprovechados de, de esta situación Y que son recomendables en Fantasy Por lo menos como eh, tenerlos ahí Como como parche los, eh, Por ejemplo en el Betis, eh, pues se eh, puedo pensar En Tello, puedo pensar en Aitor Ruival Que tenga un poquito más de protagonismo En el Valencia... William José también, en el Valencia no sé si Marcos Andrés puede tener algún tipo de minuto, eh, Yunus Musa, eh, no sé si crees que se le podía meter fichitas a esos jugadores para el final de temporada. Yo creo,
2: yo creo que en el ¿Cómo? Betis está vale. mucho más claro eh, el equipo titular, claro. creo. Eh, además, incluso te digo que la final de Copa la va a jugar Bravo, con lo cual probablemente en esa jornada 33 el titular en Liga, si, si está disponible físicamente, sea sea Ruiz Silva, creo, o, o no está porque, está eh, la okay. que Pelegrina hace cosas muy raras sí, o sea, que digo, como vale. me meta cuatro partidos, ayuda a Bravo y de un claro, claro. chaval
1: que, que te quiero en forma
2: ¿sabes? Sí, pero sí me da la sensación de que, de que, de que es su portero, ¿no? al final eh, el chileno se ha, se ha colocado en el cartel eh, ya creo que en estos últimos dos meses es bastante evidente y probablemente sea el, el designado para esa, para esa final de Copas, creo que el, al final eh, igual, pase pues igual el lateral izquierdo el titular es Alem Moreno con lo cual Miranda seguramente si sí está disponible Juegue, juegue ese partido. Eh, jugadores como Tello, Wilhelm José, que destacaba también. Y en el Valencia, fíjate que me parece me parece, me parece parece más complicado, no, no más complicado, pero sí que creo que maneja algunas posiciones un poquito más dudosas. Y también en cuanto a favoritismo, veo que hay mucho favori, favoritismo para el Betis para esa final y yo no perdería todavía la esperanza en, en el Valencia, que creo que va sin presión, porque el Betis... Ha sido probablemente durante toda la primera fase de la temporada, yo creo que el equipo más destacado por todo lo que ha hecho a nivel de, de las tres competiciones que ha, que ha disputado. Pero fijaros que se queda fuera de, de, los, de los cuartos de final de, de, de Europa League. Ya ha perdido su plazo de Liga de Campeones, está luchando seguir manteniendo esa plaza de Europa League sin perder tampoco de vista la, 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 la cuarta plaza, pero parece parece poco probable, eh, porque al final siempre los grandes meten ese rush, y al final su temporada está abocada a ese partido. No sé si será demasiada presión para un equipo que nos encanta, eh, Juanmi, con esa libertad que le otorga cuando juega Borja Iglesias, Fequiri Canales a un nivel impresionante, igual que William Carvallo y, y, y la defensa también pues cumpliendo con, con crece. Eh, así que percibir oportunidades... Tello nos sorprende, pero son difíciles de predecir, ¿no Carras? Porque, ¿quién nos iba a decir que esta jornada iban a marcar, por ejemplo, Guido Carrillo y, y, y Tello? Es que es difícil predecir eso. No, to totalmente. Además, yo creo
1: que, precisamente, y también un poco volviendo a la idea que hemos comentado al principio de estrategias de aquí a final de temporada, yo creo eh, que el Verdi, precisamente por ese once tan típico que a lo mejor nos podemos encontrar alguna rotación en portería y sobre todo la pareja de centrales, aunque Bartra ahora mismo ya está muy consolidado, y en ese lateral derecho. El resto del equipo yo creo que más o menos no lo podemos lo podemos recitar de memoria. Entonces, desde aquí de aquí a final de temporada, a mí el Betis me parece un equipo clave para tener muy en cuenta, pero el factor este de la final de Copa del Rey que has mencionado también me parece muy importante porque, oh, vamos a ponernos en un caso, imaginaos que estoy de acuerdo que para mí el Betty parte como favorito y parte como más presión, porque al final, eh, al final, yo creo que el Valencia y el propio Bordal lo ha ido reconociendo durante toda la temporada. No nos da para estar más arriba, no nos da para estar peleando con los de arriba, porque cada vez que nos enfrentamos a ellos no conseguimos ganar. Entonces, es verdad que el, el aficionado Che estaría muy enfadado si no consiguen ganar la, la final de copa, pero el, el Betty pierde la final de copa y esas próximas jornadas que te está jugando meterte a lo mejor en Champions y demás van a jugar con una tensión sus futbolistas que yo. No digo que vaya a haber una discrepancia con la grada y que vaya a haber ahí un final de temporada difícil, pero perder una final de Copa que iba a ser tu título esta temporada y viendo que tu objetivo de Champions no está ahí a lo mejor ese Betty tan bonito que pinta final de temporada con ese once tan maravilloso, a lo mejor nos comemos más de algún pinchazo. eh. Yo, pero en cambio, si hacen esa final de Copa bien, se consiguen llevar el título, me parece que el Betty ya... Si era uno de los mejores equipos para el final de temporada, para mí se convertiría en top 2. Y lo digo así, claro, porque lo, lo, las no rotaciones que hace Pellegrini, sobre todo en su parte ofensiva, no, nos podría ayudar mucho en cualquier situación que tengamos en nuestra liga. Y también a la hora de invertir por un jugador importante, a lo mejor acometer una venta de un Guedes, por ejemplo, o un Carlos Soler, y decir, venga, pues vamos a por Fekir, y no gastamos un clausulazo desorbitado. Eso puede
0: también marcar... Uh -huh. El final de temporada. Vamos a ver, yo creo que la final va a estar 50-50. El Betis, al final, pues, obviamente tiene un equipazo y tiene un 11 espectacular, pero el Valencia juega con esa, eh, no sé, esa parte de la historia que también juega este tipo de, de partidos. Eh, Carras, la chavineta, ¿qué tal? Estás montado Ojo. en ella, ¿no? Supongo que eh, conductor eh, y, <ríe> y copiloto. Pero púchame, yo
1: creo que. Pero la Chavineta ahora mismo, vale, está conducida evidentemente por Chai, pero ojo, cuidado, porque tenemos un, un, un remolque que se llama Luke de Jong, en el cual estáis tirando del carro también, <ríe> va de Luke, salvándonos, Escucho, yo lo digo de verdad, eh, yo no sé si en enero a este chico le ha pasado algo, no lo han cambiado, o sea, al inicio de temporada de Luke de Jong, yo he visto a Luke de Jong fallar un gol en el Can Nou, yendo 1-1, Portería, no voy a decir vacía porque estaba el portero, pero área pequeña y tírala por encima. O sea, era imposible fallar eso. Bueno, la puede parar el portero, palo, la tiro por encima. Ahora cada centro que le metes al área va adentro. Se ha dado un empate en el último suspiro contra el español. Ayer gana el partido ante el levante. El inicio de temporada de enero era el que eh, 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 consiguió la victoria en Mallorca, el que marcó el gol en Granada, que si no paraba a hacer chilena, que si le marca el Real Madrid, aunque fuera con, en la Supercopa, con un gol un poco de, de suerte y de rebote y da tal, pero lo mete. Este chico no lo han cambiado. La verdad que mm, ha callado la boca a muchos culés, yo el primero, porque la verdad que no lo quería en el Barça. Renovación. Final de, eh, yo, yo ahora me lo quedo. No. <ríe> yo le ofrecí el contrato, un rilísimo. contrato mínimo y, y decirle, oye, mira, chaval, eh, te lo has ganado. Es que... También, hay que, también creo que hay que quedarnos con eso, al final de este final de, esta segunda vuelta que está haciendo que lleva seis goles en liga oye, evidentemente no es la primera opción como en algunos casos se planteaba kuman pero oye eh, es que a veces, y sobre todo ahora que tenemos a un Dembélé o una dama, depende de quién juegue en banda derecha, aunque más eh, Dembélé, eh, esa banda derecha estamos colgando balones todo el rato Churra. y Aguamellán lo ha aprovechado eh, mm -hmm. Luke lo está aprovechando Jordi Alvarada también que está en estado de gracia entonces bueno, eh, me parece que es un jugador para tener en cuenta de cara a, de cara al futuro Porque yo creo que con Xavi, aunque de no se quede, aunque Adama no se compre Ese perfil de extremo, no sé quién puede llegar a venir o a gente de, de la casa Pero yo creo que esa filosofía en alguna de las bandas la vamos a seguir teniendo Entonces ese recurso, pues si por lo menos sigue ha sido enchufado, bien Y bueno, revolviendo a la chavineta, por supuesto que de aquí a final de temporada hay que optar por ello Pero... Mmm, ¿Hay liga? Bueno, yo creo que no o sea, a mí, yo os lo digo de verdad, yo estaba, para mí había un partido clave, que era el partido de Vigo, y en ese partido, si, que encima el Madrid no jugó no jugó bien, si ese partido el Celta lo consigue empatar, yo ahí sí que me hubiera montado en el carro de Liga, pero creo que es verdad que puedes pinchar contra el Sevilla... Creo que puedes pinchar contra, me parece, el Atlético de Madrid que también le queda, pero el Barça también le quedan partidos complicados. Tiene que hacer un pleno aquí a final de temporada. Eh, hemos visto que estos dos últimos partidos ha bajado un poco el nivel de esa excelencia que vimos, por ejemplo, en el Bernabéu. Me parece que es otro equipo para tener muy en cuenta, pero eh, que nos va a dar a mucha alegría en el Fantasy. Por ejemplo, ahora mismo de Dembélé, poquito mejor hay que él. Las cosas como son. Eh, ¿Quién lo iba a decir? Cuando al principio, cuando en el mercado de Invernad había que venderlo porque no iba a volver a jugar, según la directiva y según Xavi. Eh, pero bueno... Eh, no creo que haya Liga, porque el Madrid seguramente pincha algún partido, pero el Barça yo creo que también le toca, la verdad.
2: ¿Javi? Yo creo que no el Liga tampoco, la verdad. <risa> eh, me parece que si el Real Madrid sortea las dos siguientes salidas a, contra Sevilla y contra Osasuna, yo creo que va a ser muy difícil porque estaremos hablando de que el Real Madrid necesita hacer lo, 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 los números negativos en, en siete partidos que lleva hecho en, en los otros 31. Entonces, ah, claro, lo veo en contexto imposible. Además, yo creo que el, el factor del Barça, y vuelvo al partido de Vigo, ese
1: partido que el Real Madrid... Yo creo que el Madrid gana por el tema de los penaltis, que para mí, eh, más dudoso o menos, eh, son penaltis. Eh, excepto a mí, para mí el último hay un poco más de dudas, pero para mí penalti. Eh, ese partido que tú juegas mal, mira, ya ahí el Barça con ese partido menos, el Barça, digamos, que hace ahí otro mes bueno, se mete... Oye, el Sevilla está peleando por la por la Champions porque el Betis no para. El Atlético de Madrid está ahí, el Barça. Ojito el Sevilla. Puede pinchar el Real Madrid en el Sánchez Pijuán. Encima, eh, teniendo en cuenta la eliminatoria de Champions del, del Real Madrid. Luego, si el Real Madrid, que todo parece que va a estar en la siguiente ronda de Champions, que serán semifinales, eh, no sé si pillaría, pero también tenemos ahí un Atlético de Madrid-Real Madrid. -Real Madrid. Hmm. Ojo, cuidado ahí. Eh, que, bueno, oye a lo mejor... Tenemos una triple semana fantástica con eliminatoria de Champions y partido de Liga. Ojo, ¿eh? Por si pasa el Atlético de Madrid ante el City. Que es lo, que y lo... Dime, dime. Perdón. Y ese, y ese partido, también, con un Atlético de Madrid jugándose la, la Liga en aspecto de Champions y un Real Madrid más cómodo, pues quizá y en mitad de una eliminatoria como, como la, las semifinales de Champions, pues podríamos estar hablando otro pinchazo. Entonces, yo creo que hay dos partidos ahí claves que el Real Madrid, ahora mismo, sin haber pinchado en estos últimos... Se puede llegar a permitir centrándose en otra competición como en la Liga de Campeones. Y el de Vigo, si se llega a dar, pues ya, hombre, perder siete puntos
2: no te lo puedes dejar. Pero si te pierdes en estos cuatro, pues dices, bueno, no pasa nada. Lo que sí me parece interesante ahora resa resaltar, aparte de del tema de si Liga no, que ya lo hemos comentado, son esa esos jugadores. Que están... Claro, el Real Madrid al final, hemos tenido a Ancelotti que toda la temporada ha estado siguiendo la política de de pocas rotaciones, pero creo que es evidente que, que sabe que para jugar al máximo nivel eh, tanto el partido como el Chelsea que queda más unas hipotéticas eh, semifinales que el Real Madrid las tiene, las tiene en su mano, eh, va a necesitar de utilizar otro tipo de jugadores el otro día Camavinga hizo un muy buen partido contra el Getafe, yo creo que Fede Valverde es evidente que, que no es que sea un jugador que debiera tener más minutos, sino que debería ser titular en el Real Madrid eh, siempre y cuando la salud se lo permita, porque es un tío que le da precisamente lo que Modric y Cross ya a nivel físico, pues no te, no te aportan. Y otro jugador clave que creo que puede ir teniendo eh, más minutos también si le respeta la lesión y que creo que al final le gusta mucho más al entrenador que, que Asensio, pese a que Asensio ha jugado más minutos es Rodrigo. Y son algunos de los jugadores que, que podemos tomar nota, ¿no? Eh, y luego el Barça tiene la misma situación, pero en, en Europa League, ¿no? Porque tiene un partido difícil contra el Intrag en, en casa. Y estamos viendo como Xavi no tiene ningún tipo de complejo para utilizar a toda su plantilla. Él empezó de cero con todos los jugadores y los está utilizando. Evidentemente le gusta más de Dembélé que Dama. pero eso no significa que vayamos a ver eh, pues minutos de, de Adama Traoré o vayamos a ver minutos de, de Gaby, que había perdido un poquito de peso. Incluso Nico el otro día parte de titular. También interesante el rol de Eric García, eh, Araujo que pueda jugar de lateral derecho en algunos partidos también puede ser otro factor interesante y son jugadores hoy día que tienen una cotización fantasy que cuando se les da el partido de cara y a los grandes se les suele dar el partido de cara van a dar muchos puntos sí, Yo, creo... yo
1: eh, apuntaba eh, por parte del Real Madrid y así también quería mencionar el tema de Lucas Vázquez porque Lucas es? eh, está ahora mismo dos partidos consecutivos como titular y yo creo que Ancelotti cada vez que tengamos una eliminatoria de Champions el Carvajal no, no, no pisa el campo. Bueno, a lo mejor puede jugar la segunda parte, pero eh, la mayoría del partido la va a jugar seguramente Lucas Vázquez. Porque yo creo que sabe que Carvajal, con el historial de lesiones que tiene, no está para jugar cada tres días. Cada tres, cuatro días no está. Y me parece un factor importante.
2: ¿Habéis sí, claro. lo, lo cómo somos? Buen detalle lo de Lucas, pero ¿cómo somos que estamos hablando de, de tal y hablamos Madrid-Barça cuando... El Atlético solo tiene que superar un 1-0, que bueno, no es poca cosa, ¿no? Contra el Manchester City en casa. ¿Y el Villarreal va a Múnich con una ventaja eh, también interesante?
1: Bueno, eh, la cuestión eh, del Villarreal... Eh, a, a ver, yo me alegraría, y lo, sobre todo por mi amor incondicional... Te había enfadado,
2: enfadado con Emery, Carlos. Sí, y... eso,
1: eso es lo que iba a comentar ahora. Pero yo mi amor <risas> platónico por Gerard Moreno lo veo... Eh, vamos, ojalá pasen en Alemania y hagan la machada. Yo lo veo imposible, pero bueno, ojalá, por mi amor incondicional ayer. Pero lo, en el contexto fantasy, como al Villarreal, le siga dando por pasar de ronda. Bueno, Exacto. bueno, bueno. La eliminatoria contra el Liverpool. Eh, salimos como en el juvenil H del Villarreal. A mí me parece que, o sea, la crítica que, que puse por Twitter y la que voy a decir ahora mismo, es que creo que Emery está muy bien el sueño de Europa. Si yo no, yo no voy a ser el que le quite la ilusión de Europa. Pero yo no me creo que un aficionado del Villarreal que viene de ganar la Europa League, que esta temporada está haciendo una gran temporada en Champions, la temporada que viene podamos llegar a contemplar un Villarreal fuera de Europa. Y un partido tan importante como era jugar en casa contra el Athletic Club de Bilbao, para mí, no voy a decir que está a la altura del partido contra el Bayern de Múnich, pero tío, no puede, no puede salir con literalmente hiciste todas las rotaciones posibles. Que jugó Brier de Central, por favor, que salimos con Mandy con un, y con un lateral derecho de central. O sea, el Atlético de Bilbao, porque es el mayor pecho frío de la liga en, en cuanto le puede. A partir de ahora pueden perder. Los que están en la clasificación, ahora mismo, eh, os lo digo, puede perder eh, Villarreal, Real Sociedad y Betis, todos los partidos que le queda de liga, y el Atlético de Bilbao va a empezar a decir, bueno, tenemos el camino fácil, pero. Nosotros no nos gusta lo fácil, nosotros nos vamos a complicar y no vamos a ganar ningún partido aquí a finales de temporada. ¿Por qué? Porque mis rivales tampoco. Pero, porque fuera el título de Bilbao? Pero le llega a la Real Sociedad al Betty o otro más de arriba y yo creo que el Villarreal este fin de semana no gana. Aparte del penalti que para mí fue de abrir pero bueno, eso caso aparte. Entonces, para el, el contexto fantasy, esperemos que al, al Villarreal lo elimine, porque si no, Emery, si ya el enemigo número uno para todos los usuarios fantasy, eh, de aquí a final de temporada puede ser un martirio.
0: Yo creo que hay que entenderlo. O sea, aquí voy a dar opinión. Esto Venga. No es, eh, totalmente su, eh, objetivo, es subjetivo. Eh, bajo mi punto de vista, un equipo eh, que... Cada 20 años, vamos a ponerle una fecha así a, a grande rasgos, puede meterse en una semifinal de Champions. Yo, si soy aficionado del Villarreal, yo lo que quiero es meterme en una semifinal, soñar con una hipotética final y, sinceramente, que le den por culo a la Liga, que le den por culo a la Europa League y a la Conference eh, la próxima temporada. Que me te un añito viendo partidos de Liga. Bueno, un añito viendo partidos de Liga. Pero, oye, una semifinal de Champions, eh, rara vez o oh, eh, cada muy, muy, mucho tiempo vas a poder soñar
2: con, eh, con ella. Lo que pasa es que nos matan fácil. El Villarreal, fata, sí, eso sí. El Villarreal tiene, un, tiene un problema muy gordo. Y es que. Mmm, lo, yo creo que lo ha dejado Carras entrever, pero. que Está a 8 puntos de la Real Sociedad, ¿eh? eh son 8 puntos. Parece muy difícil que le, que le pueda dar para, para obtener esa sexta plaza. Y el Villarreal. No es que lo esté concediendo todo a, a, la, a la Liga de Campeones, sino que tiene una oportunidad histórica, evidentemente, como decía Antonio. Pero es que. La conference, ¿ustedes creéis que le interesa a alguien? Sinceramente, eh, lo digo ya sin troleo, ¿eh? De verdad, yo creo que, que para uno equipo... En el no. es un marrón, sobre, ¿no?
1: sobre todo porque vienes de ganar la Europa League. Porque si me dices, por ejemplo, que el año pasado no ganas nada y va a ser tu primer título europeo, y dices, bueno, pues mira, vamos a intentar ganarlo. Como a lo mejor puedes intentar hacer el Leicester, pues mira, dices, bueno, un título europeo, tal, venga. Pero cuando vienes de ganar la Europa League, yo
2: creo que no. Y en el Villarreal, yo creo que no entrar en... Eh, ya, no, ya no te digo en Champions que, que es imposible porque la única vía es, es ganar la Liga de Campeones ya que le queda pero no entrar en Europa League probablemente supondría también la venta de, de alguna serie de activos claro. y, y que haya un mercado de fichaje mucho más flojo ¿eh? yo creo que eso sobre
1: todo es la clave que creo que el aficionado del Villarreal no está contemplando aparte de la posible venta de Dan Juma que hay muchos equipos que parece que están interesados la Premier y tal el Villarreal estos últimos años está recortando eh, a, a equipos que a lo mejor parecían más asentados como por ejemplo puede ser un Sevilla vale que ya digamos que está ya más arriba en liga que ha habido momentos que era el, el candidato a poder ganarla el año pasado que el sprint final el año pasado que gana la Europa League o sea el Villarreal digamos que cada vez está formando un equipo para, para que al igual que po podemos decir a lo mejor el Betty esta temporada que parece que se ha asentado sobre todo con la mejora de Fekir en la liga española eh, Tú no te puedes, Yo personalmente no creo que para una planificación deportiva de mmm, intentar asegurar año a año o ampliar la ventaja, sobre todo con los perseguidores, como a lo mejor pueda ser la reconstrucción de un Valencia o un Atlético de Bilbao que se pueda meter más. O sea, tú para, para terminar fomentando una plantilla de Champions y intentar asegurarte temporada, te temporada de la Champions, aunque está complicado porque al final tenemos Real Madrid Barcelona Atlético Madrid que yo creo que son inamovibles, aunque esta temporada se ha visto que puede ser que no no entrar en Europa la temporada que viene, para mí de condiciona muchísimo, porque yo creo que ese salto que a, a lo mejor puedes seguir haciendo poquito a poquito es, para mí, si no entras en, en competición europea la próxima temporada es un paso atrás, no voy a decir gigantesco, pero bastante considerable porque te quitan alguna pieza y no creo que tengan la capacidad de poder, de poder atraer a jugadores mm, interesantes y decir venga, mm, este, este año sí estamos. Yo creo que no, eh,
0: la Voy a hacer un popular opinion eh, 50.577 habitantes Tiene Villarreal que no me exijan nada, por favor, que no exijan tantas cosas. Están disfrutando una cuarto de final de Champions, vamos, no me jodáis que ahora que el en Villarreal el... tiene que exigir y jugar la Champions ni historias baratas. No, 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 no lo compro, no lo compro de verdad. Antonio, que no
2: el Villarreal tiene una de las tiene una de las tiene una de la, tiene una de las la fortunas más grandes que hay en España y, y yo creo que ha tenido este año ahí se puede ver de forma deportiva dos caras, una de la liga y otra de la de la liga de campeones. Ahí hay dos caras distintas. Un, Liga, un Villarreal de excelencia en Liga de Campeones y un Villarreal medio, no mediocre pero fuera de sus opciones en el Liga, aunque se han encontrado rivales como Real Sociedad, primer tramo de temporada impresionante o Betis, que han sabido mantener pues bueno esa parte que, 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 que el Villarreal
1: pero, no... Pero hay que recordar que el Villarreal eh, empezó muy mal la temporada porque el Villarreal estaba muy abajo al inicio de temporada pero es que consiguió remontar, el Villarreal hace no tanto estaba a 3 puntos del Barça y ahora mismo están a 14 uh
0: -huh pero porque El
1: Villarreal tenía tres, estaba a tres puntos de Champions. O sea, el Villarreal no estaba tan lejos. Y encima había ya recuperado efectivos. Porque es eh, verdad que, digamos, bueno, es que ha tenido la lesión de Gerard Moreno, ha tenido la lesión de, de Dan Yuma. Eh, vale, vale. Pero es que esos jugadores, incluso lesionados, tú has hecho la remontada. Y ahora que, digamos, los recupera ha sido cuando el Liga te ha ido dejando. Porque el Villarreal, los últimos partidos fuera de casa, creo que los últimos cuatro ha sido perder 1-0 fuera de casa. 1-0 no,
0: fuera de casa. Ha perdido contra todo el mundo. Eh, por cierto, en el eh, Sevilla, ¿cómo, ¿cómo veis el tema del Sevilla? Eh, ha tenido, bueno, eh, Hoy hemos conocido que Acuña no va a volver eh, otras dos semanitas más. Eh, Agustín son eh, Chollazo fantasy que fichar. Eh... Yo, yo fíjate que, que creo papu. que Rekic si está disponible. No, Rekic, no. Rekic ya no juega más, ¿no? Papu, Rekic, el, ya no juega mal, Rekic está no. lesionado el resto de temporada.
1: Ah, vale, vale, vale. El Papu, comisa.
0: que parece que ha vuelto... Eh, me está sorprendiendo mucho el Papu. No sé tú cómo lo ves, Carras.
1: Hombre, Papu, yo creo que... Eh, el, se esperaba mucho de él cuando llegó. Es que, al final, la, la visión que teníamos del Papu era... Joder, uno de los mejores jugadores de la Liga Italiana. Viene a la Liga Española, viene a un Sevilla. Pff, el Sevilla da un salto increíble. Y yo creo que en los primeros meses de Papu fueron decepcionantes. Pero yo haría una comparación aquí. Fekir, su primera temporada, o sea, yo creo que sus primer, su su primeras temporadas de Fekir mmm, no están a la altura de lo que estamos viendo este año en Fekir. Entonces, es buena noticia que por fin jugadores como Fekir que se salían en Francia o jugadores como el Papu que se estaban saliendo en Italia ya estén dando algo. Fekir yo creo que esta temporada ha sido colosal y Papu es verdad que ha tenido mini tramo esta temporada de decir el Sevilla si juega algo es gracia al Papu. Porque yo por ejemplo recuerdo el partido contra el, el español que se ganan con hay una lesión en los primeros minutos de Martial sale el Papu, jugador por banda venga, Rafa Mil, mete el primero venga, vamos a solucionar este partido que se ha puesto un poco tontorro, y lo, la mala suerte que ha tenido el Papu son las lesiones eh, esta temporada, pero yo creo que este año parecía, parecía jugador importante inamovible entonces, de, si de aquí a final de temporada eh, las la lesiones le respetan Oye, por lo menos un jugador diferencial arriba va a tener, porque este año con la caída de Nesiri o Campo que un día sí y sí. dos no, por lo menos sí, tiene
2: un día bueno un Papu y pues se agradece. Sevilla tiene, tiene, tiene dos problemas. Uno es al final la baja de Fernando les condiciona muchísimo. Es bueno, una baja bueno. fundamental porque un jugador. Que argumentaba todo, todo el juego del, del resto del equipo. Que incluso cuando las cosas se ponían malas. A mí me gustaba mucho cuando se, se metía por dentro, ¿no? Como, como tercer central. Y es una variante que pierde. Pero al final lo vimos el otro día, ¿no? Como apuesta por Rakitic Jordan Y a su lado Tecatito. Eh, porque no cree en Goodell, por ejemplo. Por poner un caso. Eh, que es el jugador que en teoría pues, debería ser el, el sustituto tanto de, de Lainey como de como de Fernando. Y luego el otro problema es que tiene dos nombres que, que todos en Fantasy. Bueno, primero Martial por por una cuestión evidente y es el caché del jugador y luego otra en Nesiri. Yo creo que anto, tanto Antonio como yo, yo no sé tú Carras, pero hemos caído en esa mil veces, nos gusta mucho en Nesiri. Lo conocemos desde que debutó con el Málaga y es un jugador que, 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 en el que tenemos puestas muchas expectativas. Y es que llevan los dos una temporada. Eh, bueno, Martial acaba de, eh, ya ha llegado recientemente, pero Nesiri lleva una temporada que yo no, ninguno nos la
1: esperábamos. No, no, más que nada porque eh, tú puedes decir, bueno, es que la temporada del año pasado en el City es que no la va a repetir. Es que hay que recordar que cuando ficha del, del Leganés, el Leganés con Brayway, hacen una dupla increíble. O sea, estaban salvando ellos solo al Leganés porque estaban haciendo las cosas muy, muy bien. Y luego cuando ficha por el Sevilla, quizá a lo mejor no tiene ese impacto tan directo de primeras, pero también marca goles. Y el año pasado se, y el año pasado se sale, o sea, digamos que había una evolución del jugador muy grande. No sé si ha sido el factor de que creo que ha tenido esta temporada unas dos lesiones importantes, y sobre todo creo que hubo una al principio de temporada, pero, pero Nesirio es horrible. Sobre todo es que mmm, yo creo que lo peor del de Nexiria ha sido perder esa capacidad de generar ocasiones. Porque si me dices, bueno, es que está fallón. Bueno, pero yo creo que el problema también del Sevilla es que, sobre todo, los jugadores de arriba, los más desequilibrantes, no están teniendo las ocasiones. Si el, si este Sevilla genera ocasiones, es gracias a que a que el, los laterales. Jesús Nava Acuña, aunque Acuña ya no va a estar y Jesús Navas también que está un tiempo fuera y ahora un, un Papu Gómez generen algo, porque si no generan ellos este Sevilla por individuales arri individualidades arriba excepto ahora el Tecatito que parece un poco hmm. que, está, que está mini en forma el, el resto nada y en el Siri, horrible, horrible. El Siri? Eso, yo, yo también he caído esta temporada, en el Varias Siri? Veces,
0: en el Siri marca el año pasado 24 chirlos y marca 6 en Champions. Eh? O sea, mmm, números de, de auténtico delantero top. Pero desde luego que esta temporada... Eh, a mí lo que me extraña es lo que tú dices, carra coincido mucho en tu análisis. O sea, eh, ha perdido la capacidad para marcar goles, que ya sabemos que tampoco es un jugador que, que marque mmm, absolutamente todo lo que tira, pero esa capacidad para romper líneas eh, con su velocidad sí que parece que has pasado totalmente desapercibida. Oye, por cierto, eh, porque nos vamos a ir acercando a la hora, eh, jugadores recomendables para este tramo final de temporada. Eh, vamos a destacar algunos, eh, si os parece. Yo voy a poner uno encima de la mesa, eh, vale. que es David y Silva. David Silva, eh, yo, yo qué sé, eh, 36 años tiene. El otro día se exhibe en Elche y además que lleva ya no solamente el, el último partido, eh, que dio repartido dos asistencias, sino que es que está bastante, bastante fino. Incluso el Guacil dijo que eh, eh, bueno, le pidió la renovación eh, Que continuara un añito más eh, Por allí, por por eh, tierras eh, Chururdín, no sé, eh, creo que puede ser Un jugador recomendable, parece fresco Parece que llega en el mejor momento Desde que eh, se enfundó La camiseta de, de la Real y creo que puede ser Un buen momento, además su precio tampoco es una locura Lo podemos incluso eh, Clausular eh, en algunas en algunas Ligas y creo que puede ser recomendable También otro nombre por citar eh, Darwin, Bueno, aquí te lo dejo a ti Javi, la darwineta Ay. que <risa> como siempre todos los fines de semana estamos hablando de la garbuneta. eh, golazo el torneo bueno. en Sánchez 1 ¿no?
2: sí, sí, sí por fin eh. Eh, no, no está apuntando a mí últimamente a lo, a lo tonto a mí es un jugador yo, yo no entiendo que no sea que no sea titular bueno pues yo pff, eh, nombres así que puedo decir no, pues, pues, quiero antes de antes de continuar con los nombres tengo sí. que decir una cosa habéis dicho
1: dos, o sea los dos mejores jugadores que Antonio ha mencionado sí yo no discuto por supuesto, la calidad de David Silva aquí en narices tiene el valor de, de, de meterse en medio. Y lo de Darwin, buena apuesta. Pero yo te digo una cosa. Son dos jugadores que si de aquí a final de temporada los chavales juegan los... No, ¿Qué quedan? ¿Siete ocho partidos? Bueno, los que queden. ¿Los juegan? Oye, chapó. Pero... ¿Tú crees que no, no? Esas caídas esas caídas de convocatoria en el último segundo de David Silva, te puedo decir aquí un damnificado, y yo creo, y hablo por mucha gente que seguramente este mismo papel, David Silva, ese chico tiene mucho resfriado de última hora, ¿eh? Ese chico, ese chico no lo no sé, eh. mí, me gusta mucho, ¿eh? Y esta, esta mañana ya. en elche, el partido fue una locura. Pero yo creo que el mayor riesgo que tienen esos dos jugadores, pese a que son dos grandes recomendaciones, son esa incertidumbre de que, oye, es que soy un no es que sea un desgraciado, es que ha ido con dos jugadores que <ríe> se cae a última hora. Yo ese es el, el único apunte que doy de... Es arriesgada, ¿eh? Pero
0: puede salir muy bien, eso sí. sí. La de la de Javi, ¿no? Eh, estaba comentando, ¿no? Eh, sí. Que, además, lo tiene.
2: No sé si lo tienes en Során, ¿no? Todavía. ¿Lo, ¿Lo mantienes? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Lo tengo alguna en liga? No. Lo, lo he pillado un par de veces, este, la fichita. Pero te voy a dar otra. Eh, insisto, Valverde. Creo que al final el Madrid. Va. Está jugando. Vale, que ahora. Hasta jugando con 11 y ahora va a jugar con 13, 14. <risa> vale. Pero Valverde va a ser uno de ellos, seguro. De esos jugadores que entran y salen. Eh, que tiene que ser importante y que tiene que darle refresco. Para mí sería un fichaje, además, que en Vivenger está a muy buen precio. ¿eh? Está poco por encima de los 4 millones de euros. Y yo es un jugador que no le perdería la pista. Y luego la otra es muy random, ¿vale? Pero la tiro. Eh, Pelistri. Yo, es que no entiendo cómo no bueno, juega, bueno. juega más en el, en el Alavés
1: Pues yo creo que con la idea del otro día... O sea, lo que vimos de, en el primer partido del nuevo entrenador... Uf, lo sé yo, no, lo, pasa lo, que No lo... sé lo
2: que le va a durar la idea porque...
1: No, claro, salió muy me... bien. No, no, se le horrible. Lo de no tirar la puerta. Casi. Oye,
0: Carras y Eric García, eh, con esto de Piqué, lo mismo... Parece que, bueno, el otro día creo que leí incluso en, en, en Marca, leía... Eh, Aiz, eh, Eric García es mejor central de lo que se cree. No sé, tú que lo ves más. A, a ver,
1: yo creo que, que Eric García... Mm, a ver, lo primero que tengo que decir es que menos mal. Que esta temporada con, con, con Xavi, sobre todo desde su llegada, el, el lo de asentar a Araujo ya por fin. de Oye, mira, juegas todos los partidos ya como central, menos mal. Porque lo de que el uruguayo no fuera a titular a principio de temporada, era un poco. Eh, era insultante a cualquier persona que viera un partido de fútbol, que Araujo no fuera titular en el Barça. Entonces, ¿por qué era no era titular indiscutible? Porque estaba Eric García. Yo creo que Eric García lo que le ha. lo que necesita el chaval. Y yo creo que por eso a veces no lo hemos visto... O sea, hay veces lo hemos visto bien, otras veces lo hemos visto muy mal. Yo creo que lo que Eric García necesita, al menos es, es mi sensación, que el chico lo juegue absolutamente todo. Porque yo creo que cuando, una vez que tiene más rodaje... El problema, claro, ¿cuál es el problema de Eric García? Los primeros cinco partidos te va a comer mínimo dos, tres errores que pueden ser medio de bulto importantes. Ese es el problema de Eric García. La cuestión, que cuando lo hemos visto con más protagonismo, con alguna lesión que ha tenido ahora Araujo esta temporada... Con incluso en la propia selección española, yo creo que algún partido también lo, lo ha dejado a ver cuando se le ha dado continuidad, que también ha hecho bien. Eh, es darle la continuidad, no sé, porque no sé si lo sabéis vosotros. La lesión de pique exactamente si va a ser demasiado larga o no, no, pues yo, que creo que no. yo creo que no.
0: principio es duro para el próximo FINDE, pero bueno, ya sabes que lo mismo puede estar un poco arrequeante. La semana que viene, ahí eh, eh, esto sí,
1: bueno, bueno, sí más que Europa League está el tema luego que también tienes tres partidos seguidos, sí. Araujo está el sancionado. Yo creo que sí puede ser un jugador interesante, sobre todo si la gente piensa que, que el Barça, no que haya Liga, pero que va a que quedar segundo indiscutiblemente, más que por, más que nada porque a lo mejor con Piqué, eh, si de cara a final de temporada, Piqué sí que puede ser una opción fija en Europa League y que Eric García juegue la Liga sí que está bien tirado por ahí, si sí hay plena confianza en el Barça. Lo que pasa es que es eso. Ayer, por ejemplo, también algunas opciones de buen nivel ante el Levante, pero luego otras que tal. Yo todavía tengo bastantes dudas con él. No soy de los super críticos, que sí que lo era al principio de temporada, pero básicamente porque luego encargué lo, como te digo, algún partido, o sea, más de un partido seguido, y dices tú, bueno, no es tan, no es tan malo como lo pintaban. lo que pasa es que la excelencia de central que pintan yo aún todavía no la veo.
0: Vale, pues a nos quedamos con ese con ese análisis. No sé si tenéis algún nombrecito más que podamos recoger. Yo, yo, antes de. Yo
1: quería, yo quería apuntar de, del tema de, del Mallorca, ya, pues quería ya en plan dar libertad un poco a la, a la gente un poco con Se su. enamorado del Mallorca, sí, sí, totalmente. Sí, sí, Es que, es que yo, yo personalmente soy una. Mallorca, Claro, yo, yo soy del. O sea, yo soy del Barça y yo me gusta que el Barça juegue alegre, vistos y demás. Pero yo no sé por qué los equipos que me juegan. A mí, los equipos que hacen un partido defensivo muy bueno, a Honestos, mí me encanta equipo honesto. A mí me encanta, me encanta. O sea, una buena actuación defensiva, a mí me, también me sirve, eh, al igual que un buen ataque, lo digo de verdad. Por eso, mmm, así también popular opinión también para gente, a mí el partido que hace el Atlético de Madrid contra el Manchester decir? City en la ida de, de, de Champions hay que decir una cosa, yo como aficionado neutral y que quería ver un espectáculo y tal es un coñazo de partido, pero me parece que el Atlético de Madrid hace un partido muy bueno comete ahí Reinildo esa salida con el gol de fondo y tal de acuerdo, pero para mí hace un partido perfecto atrás y creo que cuando un equipo atrás defiende muy bien, eh, hay que valorarlo y por eso quería mencionar el tema de Valgen Raillo, no sé la gente, la posibilidad que pueda llegar a tener eh, a estos centrales sobre todo me gusta bastante Valgen porque a Raillo lo he podido ver menos por el tema de que estuvo mucho tiempo con el tobillo, luego se tuvo que operar y demás pero a mí va para el final de temporada, me parece un central bastante bueno. No estaba haciendo buenas puntuaciones, porque el mayor que estaba haciendo desastroso atrás. Pero con esta línea de cinco, con un centro del campo con tres hombres, me parece un tío que para el final de temporada puede hacer pie.
0: Perfecto. Eh, Mallarconeta
2: eh, por Planeta Carrasco. Y, eh, Javi, eh, ¿cuál...? Dani Gómez, así último. Tiro. Gómez. Ah, eh, la lesión de, lesión de, de Roger, rollo, ¿no? eh, es determinante. A mí, Dani Gómez, le hemos visto hacer cositas esta temporada. De todas formas, como decimos, estas recomendaciones son dos tres jornadas vistas, porque todo esto va a cambiar. Seguramente hay equipos que, 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 que se queden sin objetivo dentro de poco. Vale, perfecto. Pues nada,
0: eh, Carras, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en el podcast por primera vez de Jornada Perfecta. Y nada, quedas invitado para cuando quieras que esté tu casa.
1: Pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que ha estado muy bien eh, la charla, las recomendaciones que hemos, que hemos dado. Y nada, espero que... Si la gente me quiere escuchar por aquí alguna vez más Se le decía a Javi que me mande un bizo Y yo me paso aquí las veces que Que vosotros queráis, muchas gracias pasa eh, que
2: te envío un, un bizo de esos Pero de los de cobrar, o sea, te envío yo Solicitar, y... solicitar bueno, pues te,
1: bloqueo, te bloqueo el contacto Javi, la verdad,
2: es un placer, no, la verdad, es un placer chicos. Eh,
0: José Carrasco Guión bajo 98 En Twitter y Carrasco en el canal De YouTube, lo buscáis y Lo seguís, ¿vale? Para eh, estar atento A recomendaciones y a todo el contacto contenido de, de nuestro compañero. Nada, nosotros nos vamos, volvemos el jueves, Javi, si no me equivoco, jueves sí. eh, con eh, jueves, santo, jueves santo. Jueves eh, santo. Jueves santo en un podcast que no hay ningún santo, nada más alejado no. de la realidad. Pero Diablo, estaremos solo. ahí en la previa de la jornada. Nada, chicos, nos escuchamos. Un abrazo. Un abrazo. Dale un abrazo. like. Abrazo. Hasta luego. Adiós.